0: Heute bei Apropos, unsere Rente. Am 3. März stimmen wir über zwei ziemlich unterschiedliche AV-Initiativen ab. Die eine ist von den Jungfräßigen und will das Rentenalter für alle auf 66 erhöhen. Die andere ist von den Gewerkschaften und will, dass alle eine 13. AV-Rente im Jahr bekommen. Während die Vorschläge der Jungfräßigen ziemlich chancenlos sind, zeigen die ersten Umfragen zur 13. AV-Rente eine überraschend hohe Zustimmung. Bis weit ins bürgerliche Lager wollen die Leute Ja sagen zu den Initiativen der, Initiative der Gewerkschaften. Warum ist das so? Und wie würde man so eine Zusatzrente überhaupt finanzieren? Das sagt heute Markus Plotschi von der Bundesausstattung von TA Erster jetzt bei uns im Studio zu einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hi Markus. Hallo, Philipp. Markus, ich würde gerne mit Basics anfangen. Was kommt der AV-Rentner, eine AV-Rentnerin heute im Monat über?
1: Ein AV-Rentner, wenn wir jetzt mal von einer alleinstehenden Person, also einer nicht verheirateten Person ausgehen, die kommt zwischen 1.225 Franken, das ist Minimalrente, bis 2.450 Franken, das ist die Maximalrente über.
0: Mhm. Wie tut das berechnen, Minimal
1: oder Maximal? Also wir zahlen ja alle in unserem Leben AV-Beiträge und die meisten zahlen das über ihre Erwerbsarbeit, da werden Lohnabzüge erhoben und letztlich kann man sagen, wie hoch das denn die Rentenausfall hängt davon ab, wie gut das man verdient hat. Mhm. Man kann es vielleicht so über den Daumen überpeilt sagen, wer Rund 90.000 Franken nicht ganz verdient im Durchschnitt über sein ganzes Erwerbsleben, der kommt eine Maximalrente über. Also, das heißt die Hürde ist doch noch relativ hoch. Also, es kommen längstens nicht alle Maximalrenten über. Das sind etwa rund 30 Prozent, die das überkommen. Minimalrenten kommen aber auch nur sehr wenig über das System. Insofern, Schon, es gibt einen Ausgleich in dem System, also auch wer zum Beispiel weniger Erwerbstätigkeit hat, aber zum Beispiel Kindererziehung hat, oder Frauen, die verheiratet sind, denen wird das gut geschrieben, und so kann man letztlich sagen, also so etwa auf 1700, 1800 Franken Monatsrente kommen sehr viele Leute. Also auch Minimalrenten ist eher Ausnahmen, vor allem für Leute, die zum Beispiel Beitragslücken haben, die später in die Schweiz gekommen sind und erst dann eingezahlt haben. Oder aus irgendeinem Grund wirklich gar nie haben können AV-Beiträge zahlen, beziehungsweise nur den Minimalbeitrag.
0: Die Gewerkschaften würden jetzt gerne eine 13. Renteninführung, das heisst eine 13. Auszahlung. Wäre die gleich hoch wie die 12 anderen?
1: Genau, das wäre einfach äh, wie ein 13. Monatslohn. Das ist insofern, glaube ich, auch relativ geschickt, dass Gewerkschaften das so formuliert haben, weil das kennen die meisten Leute, die arbeiten und das hat man immer gern genommen, oder Das nimmt man auch gerne, einen 13. wo zum Beispiel im Dezember ausgezahlt wird. Mhm. Was ist denn
0: das Hauptargument für die Gewerkschaften für so eine Einführung von einer 13. Rente?
1: Die Gewerkschaft argumentiert vor allem mit dem Kaufkraftverlust, den Rentnerinnen und Rentner in den letzten drei bis vier Jahren erlitten haben. Da werden aufgeführt unter anderem Krankenkassenprämien. Ich meine, dort haben wir tatsächlich zwei happige Aufschläge gehabt in den letzten zwei Prämienrunden denn Dann auch Mietzinsaufschläge. Da muss man auch sagen, da haben wir jetzt mit der Referenzzins Satzerhöhung auch, äh, zum Teil klickliche Aufschläge, vor allem bei den Leuten, die halt, äh, Zänkungen auch immer verlangt haben. Denn die allgemeinen Lebenskosten. Wir haben eine Teuerung, auch in der Schweiz. Die ist zwar nicht vergleichbar hoch wie jetzt die der meisten eu länder aber trotzdem Strom, Nebenkosten, bei der Miete, also das Heiz zum Beispiel, seien teurer geworden. Und so kommen die Gewerkschaften so über den Taumenpeil rund auf eine Monatsrenten, die in diesem Zeitraum die Rentnerinnen und Rentner verloren gegangen sind.
0: Das Leben ist nicht nur für die Rentnerinnen und Rentner teurer geworden, sondern für uns alle. Wenn man jetzt nur zehn Jahre anschaut, ist die Finanzkraft der älteren Leute in der Schweiz
1: gesunken in den letzten Jahren? Kann man da etwas dazu sagen? Also muss vielleicht tatsächlich sagen, dass die Rentnerinnen und Rentner ja einen Teuerungsausgleich haben auf ihrer AV-Rente. Gewerkschaften argumentieren zwar damit, dass gerade im letzten Jahr nicht die volle Teuerung ausgeglichen wurde, sei sondern nur ein Teil. Das hat damit zu tun, dass ähm, der Rentenausgleich eben nicht nur über die Teuerung erfolgt, sondern dass da auch eine Lohnentwicklung einbezogen wird. Und die Teuerung ist halt höher gewesen als die Lohnentwicklung. Aber da muss man jetzt auch sagen, da geht es um 0,3%. Man kann natürlich sagen, das ist bei Leuten, die wenig Rente haben, auch ein paar Franken im Monat macht etwas aus. Aber immerhin muss man sagen, grundsätzlich gibt es auf der hv rente einen Teuerungsausgleich bzw. Lohn, es ist auch an Lohnentwicklung gekoppelt zur Hälfte. Da wird also ausgleichen. Was man aber muss sagen, ist, dass halt auf der Pensionskassenrente, dort gibt es kein Teuerungsausgleich, das steht nie im Gesetz, dass die ausgeglichen werden muss. Und da ist man sehr stark abhängig davon, erstens, wie es der Pensionskasse, wo man drin ist, geht und zweitens, ob die das dann auch tatsächlich beschließt. Und da muss man natürlich sagen, wenn jetzt jemand zur Hälfte bis im Renteneinkommen von der Pensionskasse abhängig ist, dann ist es so, dass wird in der Regel oder ist in der Regel jetzt in ausgeglichen worden. Hier gibt's tatsächlich Verluste und dann gibt es vielleicht noch etwas, wo man muss bedenken. Ich meine, Rentnerinnen, und Rentner hat keine Möglichkeit mehr in der Regel irgendetwas am Einkommen zu ändern. Also die, meine die, Rente, die wird einmal festgelegt und dann hat man einfach die Rente noch den Rest von seinem Leben Anders als vielleicht jetzt jemand, der arbeitet, wo man zumindest kann, theoretisch sagt, ja, der kann sich auch einen anderen Job suchen oder der kann schauen, dass er ähm, aufsteigt im Job und dann mehr verdient. Diese Möglichkeit haben Rentnerinnen und Rentner nicht mehr.
0: Was ist denn vom Argument dass ganz viele Rentnerinnen und Rentner sowieso wahnsinnig viel Geld haben, Immobilien, sonstige Sachen, die brauchen das gar nicht?
1: Ja, es gibt ja da auch äh, Erhebungen, es gibt eine Studie, die sogar der Bund bestellt hat und die tatsächlich zeigt, dass zum Beispiel ähm, rentner glaube ich, im Mittel rundes Vermögen haben von 300.000 Franken. Dort ist natürlich auch drin, zum Beispiel, äh, wenn man eine Eigentumswohnung hat, dann erscheint die natürlich auch beim Vermögen, dann spielt auch eine Rolle, dass tatsächlich halt in der Schweiz viele erst im Rentenalter erben oder kurz vorm Renteneintritt. Also die Eltern sterben vielleicht, wenn man 63 ist oder 65 ist. Dann gibt's dort, je nachdem, nochmal ein paar 10.000 Franken. Also man kann schon sagen, der Rentner geht in der Schweiz nicht miserabel, das stimmt schon. Nur ist halt immer auch das Problem, das sind letztlich statistische Werte, das sind Medianwerte. Es gibt halt auch einen rechten Teil, der über Vermögen verfügt. Und es gibt unter den Rentnerinnen und Rentnern sicher viele, die ähm, beträchtliche Vermögen haben. Und da muss man dann vielleicht halt auch immer sagen, ein ähm, Einzelschicksal oder das Einzelbild entscheidet halt auch noch äh, darüber, wie man glaub, die Lebenssituation von Rentnerinnen und Rentner sieht. Und ich glaube, was man schon auch muss sagen muss, ist, dass halt äh, die Pensionskassenrenten, die sind einfach in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Und wenn man jetzt einfach nur noch auf die fokussiert, wo halt vielleicht vor 20 Jahren der Renteneintritt niedrig oder noch vor 10 Jahren, dann haben die natürlich von viel besseren Pensionskassenrenten profitiert als die, die in den letzten paar Jahren in die Rente gegangen sind. Und bei denen muss ich sagen, kann ich mir schwer vorstellen, dass da immer noch so viele Leute tatsächlich dann noch sparen können im Rentenalter, ohne ihr Vermögen zu brauchen. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht äh, irgendwie jetzt gerade ein, ein Bild statt von den armen Rentnern plötzlich nur noch von den reichen Renten, also von den «Golden Ages. Würden denn alle die 13. a 5 Monatsrente bekommen? Ja, das können kommen alle über. Das ist ja auch ein Argument von den Gegnern, die sagen, wenn wir dann tatsächlich millionäre 13. AV-Renten auszahlen. Die brauchen das ja gar nicht.
0: Schauen mhm. wir uns die Zahlen an. Was würde die zusätzliche Monatsrente kosten?
1: Die würde im Einführungsjahr, man geht davon aus, es da steht auch so im Initiativtext, spätestens müsste sie 2026 das 20 erste Mal ausgezahlt werden, dort würde es 4,1 Milliarden kosten im Jahr. Und der Betrag der steigt dann, bis 2030 auf 5 Milliarden. Das ist ein relativ steiler Anstieg. Das hat halt damit zu tun, dass jetzt die Babyboomers in Rente kommen. Und das heißt, es kommen noch viel mehr Rentner dazu, die dann die 13. AV-Rente bekommen. Und der Betrag der steigt dann im Laufe der 30er Jahre nochmal, erreicht zwar nie ganz 6 Milliarden, aber es nähert sich dann so gegen die 40er-Jahre oder in den 40er-Jahren ähm, jährliche Kosten, Zusatzkosten, muss man ja sagen, von gegen 6 Milliarden.
0: Steht denn im Initiativtext auch, wie die Milliarden sollen finanziert werden
1: sollen? Nein, da dazu steht nichts im Initiativtext. Gibt es eine Idee? Die Gewerkschaften selber sagen, man könnte zum Beispiel die Lohnbeiträge erhöhen und äh, reden von einem Betrag von 0,8 das heißt, es wird dann je hälftig verteilt: 0,4 Arbeitnehmer, 0,4 Arbeitgeber. Und das würde dann sozusagen den Zusatzbedarf finanzieren. Das ist eigentlich so der Vorschlag der Gewerkschaft. dass also sie anerkennen schon auch, dass es mittelfristig eine Zusatzfinanzierung braucht.
0: Also das wird schon lange die Lohnprozent, die du jetzt gesagt hast.
1: Ja, das Problem dabei ist, dass die AV eben schon noch Geld braucht ab den 30er Jahren. Also, nach der jetzigen Rechnung ist die AV so bis etwa 2030 ist die AV rechnung ausgeglichen. Und dann braucht es die Zusatzfinanzierung einfach, weil die Zahl der Rentnerinnen und Rentner sehr stark steigt in den nächsten Jahren. Also das heisst, zusätzlich zur Finanzierung von der 13 AV-Renten braucht es dann halt auch noch eine Finanzierung des Zusatzbedarfs, der sich ohnehin ergibt. Mhm. Und gibt es dort schon Vorschläge, Ideen Projekte? Also, das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, bis 2026 die nächste AV-Reform vorzulegen. Und der Strauß von Ideen ist relativ klein. Also, ich meine, man kommt immer wieder aufs Gleiche. Mehrwertsteuer ist sehr beliebte Zusatzeinnahmenquelle. Und dann ist halt auch die Frage, ob das Rentenalter erhöht wird. Das würde ich dann auch sparen. Mhm. Über
0: beides müssen wir aber wieder abstimmen.
1: Natürlich. Also, es wird eine Reform geben, über die man wieder muss abstimmen muss. Und bei der Mehrwertsteuer ist es ja immer noch so, dass es ähm, eine separate Abstimmung braucht, weil die braucht es immer ständig mehr. Also die Hürde ist für eine Mehrwertsteuererhöhung dann noch höher als jetzt zum Beispiel für die Erhöhung des Rentenalter.
0: Nein, für all die Themen verantwortlich ist Elisabeth Baum-Schneider. Das ist die allererste Abstimmung. Egal, ob es jetzt ein Ja oder ein Nein gibt, sie wird als Innenministerin so oder so müssen, als ziemlich erstes ein neues Finanzierungsprojekt für die AfD vorlegen müssen, oder wenn sie das richtig verstanden haben.
1: Jetzt. Ja gut, es ist die Frage, wie dringend das ist oder ob man nicht einfach dann sagt, äh, pragmatisch, ja gut, man bringt einfach in dieser Vorlage von 2026 einfach dann noch höhere Zusatzfinanzierung, als ohnehin bräuchte. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gesetzesträume will sie Im Gesetz steht, dass das Vermögen der AV in dem AV-Fonds muss eine Jahresausgabe decken. Jetzt, wenn die 13. AV-Rente eingeführt wird, dann ist das relativ gleich nicht mehr der Fall. Das heisst, dann sinkt das Vermögen so bis in Anfang 30er Jahren auf etwa 75% von einer Jahresausgabe. Das heisst, wenn man streng ist, kann man sagen, das Gesetz ist dann nicht mehr erfüllt. Wenn man jetzt aber einfach pragmatisch sagt, ja gut, jetzt ist das zwei, drei Jahre, ist das halt eine Unterdeckung oder vier Jahre und man erhöht dann z.B. die Mehrwertsteuer halt 20, 30, ist das vielleicht auch ein gangbarer Weg? Ich weiss, meine, konsequenterweise ist es natürlich so, man müsste sagen, ja gut, jetzt wenn Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Zeit ZDAV rente wollen, dann muss man kurz nachher auch noch die Rechnung gesondert präsentieren und Zeit Jetzt gibt's, es ähm, zum Beispiel halt noch eine Erhöhung von der Lohnabgabe oder von der Mehrwertsteuer. Das ist schon so. Aber ob das denn so passieren wird, meine Vermutung wäre eher, dass Frau Baumschneider einfach noch viele schwierigere Reformaufgaben vor sich hat, dass sie sozusagen einfach nicht nur den normalen Zusatzbedarf noch muss decken mit dieser Reform decken muss, sondern dort einfach auch noch gerade muss äh, die Rechnung für die 13. rente präsentieren
0: also wir fast schnell zusammen. Das heisst, der Ablauf ist jetzt so, dass wir zuerst überabstimmen, abstimmen, ob wir mehr Geld für die AV ausgeben Und nachher irgendwann, vielleicht, keine Ahnung, wann, auch noch darüber, wie man das zahlen will.
1: Genau, so ist es. Und was man vielleicht noch muss bedenken muss, das ist das Bekannte an der Sache. Das gleiche Volk, wo jetzt vielleicht die a zu 13. AV-Renten hat, kann dann auch zum Beispiel sagen «Nein, die Zusatzfinanzierung, die verweigern wir jetzt, das wollen wir nicht.» oder? Also Das ist halt in unserem System so, wenn die Initianten keine Finanzierung vorsehen, dann muss das Parlament dann eine beschließen und ob das Volk die will, das wird man in einer Referendumsabstimmung dann halt wieder entscheiden oder sogar in einer Verfassungsänderung, wenn es Mehrwertsteuer betrifft. Und es ist durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel das Volk sagt ja, «Nein, höhere Mehrwertsteuer wollen wir eigentlich nicht.» Das finden wir ungerecht.
0: Bevor wir über diese Abstimmung, über die in der Zukunft reden, bleiben wir noch ein bisschen bei der von den Gewerkschaften. Es ist eine neue Umfrage rausgekommen, diese Woche. Und das Resultat dieser Umfrage ist ja schon einigermaßen erstaunlich, oder, Markus?
1: Ja, es ist vor allem darum erstaunlich, weil es eigentlich konstant höhe Zustimmung zeigt. Es hat ja schon mal erste Umfragen gegeben. Die Media hat ja schon mal eine im letzten Sommer gemacht und die ist auf den Gleichwert gekommen. Und dann hat es noch eine äh, später im Spatherbst gab, von Sotomo. Und auch Die hat einen ähnlich hohen Wert gezeigt. Und im Normalfall ist es bei Initiativen immer so, dass dann im Laufe von der Zeit mit den Wochen die Zustimmung immer sinkt. Und das ist schon das Erstaunliche, dass das eigentlich konstant hoch bleibt. Mhm. Auch bei den Leuten, die
0: normalerweise bürgerlich abstimmen und wählen, ist die Zustimmung recht hoch. Wie erklärst du dir das? erklären
1: Also ich erkläre mir das, Einerseits so, dass der AHV ist einfach die gute Sozialversicherung ist. Also niemand bestreitet, dass Leute, die das Leben lang geschafft haben, die 65 sind, dass die das Recht haben, finanziell abgesichert zu im Alter. Also das heisst, das ist sozusagen eine Sozialversicherung, die im Grundsatz von niemandem bestritten wird. Und für das Argument, dass das Leben teurer geworden ist, sind offensichtlich halt auch sehr viel bürgerliche Wählerinnen und Wähler äh, zugänglich. Und da kann man vielleicht schon auch vermuten, dass in den letzten paar Jahren ein bisschen etwas gegangen ist, einfach rein im Empfinden von den Leuten, wie teuer das Leben in der Schweiz geworden ist und wie viel eigentlich ihr Einkommen noch wert ist. Also ich kann es mir nur so erklären. Und es ist ja so, also nur die FDP-Wählerinnen und Wähler sind knapp gegen die 13. AFA-Rente laut der jüngsten
0: Umfrage. Interessant ist vor allem die SVP, die einen grossen Teil ausmacht von den 71 Prozent, die sich aktuell vorstellen können, für diese Initiative abzustimmen. Die Spannung war gestern Abend bei den SVP-Delegierten des Kanton Watt. Zahlreich trudeln sie ein in einer kleinen Gemeinde, abseits von Lausanne. Es geht heute Abend darum, Parolen zu fassen, für oder gegen die 13 ahv rente Eine Abstimmung, die die SVP-Gemüter spaltet. Die Basis ist dort zu grossen Teil gegen die eigene Spitze. Ich auch gerne 13. und 14. und 15. <lacht> Rente. Da kann ja niemand dagegen sein. Nur wenn er die Frage stellt, wer zahlt denn das? Und merkt, nein, wenn wir das alles müssen, zahlen Warum ist das so, Markus? Ich
1: glaube, bei der SVP-Wählerschaft muss man einfach äh, sehen, da hat es sehr viele ähm, Leute, die jetzt nicht Grossverdiener sind, im Gegensatz vielleicht äh, zum Duayen von der SVP Christoph Blocher. Also das sind längst nicht alles verdienen, sondern es sind viele Gewerbetreibende zum Beispiel oder auch Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten und die haben häufig nicht einmal eine gute zweite Säule. Und ich denke, gerade die Leute, die jetzt so zum Mittelstand gehören oder auch unter dem Mittelstand, haben vielleicht auch gerade den Reflex zu sagen, ja, der Staat hat eigentlich Geld für alles, er gibt Milliarden aus für Entwicklungshilfe, er gibt Milliarden aus für das Asylwesen und jetzt soll der Staat nicht einmal Geld haben für unsere AV-Rente. Das ist so eine Erklärung und das wird das sogar bestätigt unter anderem jetzt vom Fraktionschef Thomas Eschi. Da habe ich so eine Aussage gelesen, dass er auch sagt, ja die Leute sehen einfach, was der Staat alles für Geld ausgibt und sagen sich, ja der Staat kann eigentlich auch mal etwas für mich machen, oder in dem Fall. Das ist sicher ein Argument. Das andere ist eben, wie ich schon gesagt habe, also auch SVP, die SVP-Wählerschaft sieht natürlich einfach, dass vieles teurer geworden ist.
0: Die Einzigen, die dagegen sind, sind die Wählerinnen und Wähler der FDP. Was sind denn die Hauptargumente, die gegen die Initiative sprechen?
1: Das Hauptargument ist, dass man sich das einfach nicht leisten kann, angesichts der steigenden Zahl von Rentnerinnen und Rentnern, dass das ein sehr hoher Betrag ist, wo da muss zusätzlich aufgebracht werden. Und das andere ist dann auch noch, ja, dass eigentlich keiner Generation so gut geht in dem Land wie der Rentnerinnen und Rentner. Da ist, ist man halt wieder beim Streit, auf welche Rentnerinnen und Rentner schaut man. Und letztlich ist es aber auch ein bisschen natürlich die Frage, findet man jetzt, man soll im Rentenalter einfach so versorgt sein, dass man sich das Leben leisten kann. Also, das wär' mir ja in der Schweiz, das wird immer wieder gesagt, es gibt ja Ergänzungsleistungen für die Leute, wo es nicht lange. Und da, habe ich halt das Gefühl, denken halt dann schon viele Leute anders und finden ähm, ja, also ich habe nicht das Leben lang geschafft, für das ich nachher am Schluss einfach muss, gerade froh sein, dass ich knapp einfach all meine Rechnungen kann zahlen kann. Aber schon lange es für nichts anderes. Und bei der FDP-Wählerschaft denke ich, uns so das Finanzierungsargument sicher am stärksten an. Also denke, dort ist sicher die Empfindlichkeit für ähm, zum Beispiel Lohnnebenkosten ist vielleicht ein relativ großes Argument, zieht sicher. Und dann kann man auch noch einfach sagen, wahrscheinlich äh, sind die FDP-Wählerinnen und Wähler sind jetzt nicht unbedingt unter dem Mittelstand und das Proletariat, sondern es sind vielleicht halt eher obere Mittelstand, einfach Leute, die im Job erfolgreich sind und wo ein bisschen einen anderen Blick auf das Leben haben. Also auf die Lebenskosten vor allem.
0: Normal, wie du es gesagt hat, starten Initiative in Umfrage immer sehr hoch und verlieren dann noch. Auch wenn sie so hoch starten.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass wir im Moment. Schwer kann vorstellen, wie man die 20% aus Sicht von der Gegnerschaft noch wegbringt. Also, dass es dann unter 50% geht. Aber sicher ist es so, dass jetzt, ähm, die Gegnerschaft, die hat ein bisschen Verspätung. Ich verstehe eigentlich ganz genau, warum, dass die eigentlich der Hartspart mit ihrer Kampagne anfangen. Die werden jetzt schon noch eine Argumentationslawine starten. Und, äh, die werden natürlich sehr stark einfach damit argumentieren, dass der AV auch einfach das Geld ausgeht und, das wird sicher noch ein Teil von Leute Leuten überzeugen, dass sie vielleicht dann doch nein stimmen. Aber man macht immer Vergleich mit AHV Plus, wo man 2016 abgestimmt hat. Dort haben Gewerkschaften 10% mehr AHV gefordert. Dort sind wir aber zum Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, also rund 40 Tage vorher bei 60%, waren. jetzt sind wir bei 70%. Zustimmung, Zustimmung. Ja. Zustimmung. Und sie ist derart konstant hoch. Es hat sich einfach in der Bitte, äh, seit der ersten Umfrage praktisch nichts verändert. Und die Leute sagen, alle sie haben eigentlich ihre Meinung gemacht. Also, das ist einmal noch so ein, bisschen ein Anhaltspunkt, wie stark die Zustimmung abnehmen. könnte. Also, wenn jetzt zum Beispiel noch 5 oder noch mehr Prozent einfach unentschlossen wären oder 10 Prozent, dann könnte man tatsächlich sagen, ja, du auf. Und, also, ich glaube, die Gewerkschaften können die Korken noch nicht knallen lassen. Aber ähm, es ist schon relativ selten dass eine so eine höhe Zustimmung noch unter 50% Prozent
0: Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir über etwas abstimmen, das eigentlich allen gut kommt, aber wo recht teuer ist. Ich denke zum Beispiel an sechs, die sechs Ferienwoche. Die hat keine Chance gehabt. Auch wenn man das Gefühl hat die Leute offen für das Argument, das kostet für die Allgemeinheit zu viel, Glaubst du, da ändert sich etwas so im Selbstverständnis auch, von den Bürgerinnen und Bürger?
1: Ja, vielleicht schon. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, vielleicht hat sich in den letzten paar Jahren schon etwas geändert. Ich meine, wir haben sehr viele Krisen erlebt, äh, auch in der Schweiz, obwohl man natürlich, muss sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist die Bevölkerung in der Schweiz immer noch relativ glimpflich davor aber ich glaube, es hat sich schon etwas verändert. Die steigenden Krankenkassenprämien, die zum Beispiel halt einfach in der Teuerung nicht abbildet sind, also das heisst gerade, wenn man zum Mittelstand gehört, dann geht das einfach voll auf die eigenen Kosten und das äh, sind dann doch äh, happige Monatsbeträge, wo einfach zusätzlich fällig werden, dann auch Mieten, wo man ja nicht nur einfach darf sehen dass jetzt der Referenzzins äh, zweimal gestiegen ist, sondern dass man halt einfach auch eine Marktentwicklung haben, wo einfach eine Wohnungssuche für Leute mit einem mittleren Einkommen nicht mehr so ganz äh, einfach ist. Also da hat sich sicher etwas verändert, denn dass der Staat einfach sehr viel Geld ausgegeben hat in den letzten Jahren. Also all die Corona-Gelder, die zig Milliarden, die da ausgegeben worden sind, dann wird natürlich immer noch ein Feld für CS-Rettung, wo man auch Geld zur Verfügung gestellt hätte, wäre es dann nötig geworden. Also das, das, äh, hat sich sicher etwas verändert, das glaube ich schon. Dann vielleicht noch Stichwort, 6. Ferienwoche ist vielleicht auch noch ein Unterschied, wenn man sehr direkt kann sagen kann, ja, pass auf, das kostet jetzt euren Arbeitgeber sehr viel mehr Geld, wie das dann gesagt worden ist, Dann denkt vielleicht an noch ja, äh, vielleicht probiere ich es lieber anders, dass ich zusätzliche Freitage bekomme, als dass ich jetzt da irgendwie noch mein Arbeitgeber belaste. Weil der geht es ja sehr direkt dann vielleicht auch um die Sicherheit vom eigenen Job, zumindest in der Argumentation der Gegner. Und da... Wird ja einfach mal allgemein gesagt, der Dritte die AV-Renten. Und wenn die Leute natürlich denken, ja, also, das bringen wir jetzt sicher irgendwie auf. Und es wird jetzt noch nicht gesagt, dein Arbeitgeber, der wird dann schon müssen schauen, woher er das Geld äh, nimmt. Dann verhalten wir sich vielleicht auch noch ein bisschen anders. Also, man kann auch nicht vielleicht jede Vorlage, Sozialvorlage direkt gerade jetzt mit der AV-Vorlage vergleichen.
0: Die Abstimmung ist, man hat gesagt, die erste Vorlage, die Elisabeth Bohm-Schneider als Innenministerin muss bekämpfen. Wie schlimm wäre es für Sie, wenn jetzt die Abstimmung
1: verloren würde? Ja, schlimm. Ihr Glück ist, dass der Abstimmungskampf jetzt nicht allein in ihre Amtszeit fällt, beziehungsweise, dass halt irgendwie die Entwicklung, die dann vielleicht zu dieser Zustimmung geführt hat, ja schon vorher passiert ist und dass man dann würde sagen, ja, also eine Bundesrätin muss jetzt einfach noch, können die 20, 25 Prozent der Leute noch überzeugen, dass man da nicht zustimmt, das wäre jetzt vielleicht gerade ein bisschen äh, ungerecht, aber natürlich erschwert es einfach für sie die Aufgabe, insofern, als dass sie dann einfach noch eine viel größere Reformvorlage muss bringen, 2026. Das klingt jetzt vielleicht noch, wenn sie da wahnsinnig lange Zeit hat, aber ein zweieinhalb Jahre sind in der Schweiz im politischen Prozess, äh, wenn man das alles noch austarieren will und mit allen betroffenen Kreisen noch absprechen, ist das eine relativ kurze Zeit und von dem her würde ich schon sagen, da hat sie dann also einiges vor sich, um so eine Vorlage herzubringen. Bessere Chance zu
0: gewinnen, hat sie bei der zweiten Initiative, der von den Was will die genau?
1: Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen will das Rentenalter erhöhen. Zuerst einfach für Männer und Frauen auf 66. Und nachher wird es dann koppelt an die Entwicklung der Lebenserwartung. Also das heisst, wenn die Lebenserwartung steigt, dann steigt das Rentenalter. Nicht ganz im gleichen Takt, ein bisschen. es ist noch ein bisschen abdämpft, Aber grob kann man sagen, wenn die Leute dann noch älter werden dann steigt das Rentenalter über 66 raus. Da hat es aber nichts anderes drin, das ist eine reine Rentenalterabstimmung. Wenn man jetzt die gleiche Umfrage
0: anschaut, wo für die die AV-Rente eine Zustimmung von 71% voraussieht, dann ist die Ablehnung von der Rentenalterhöhung
1: fast genauso deutlich. Warum? Ja, man könnte es ganz banal sagen. Die Leute wollen halt einfach nicht länger arbeiten. <lacht> 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 aber, nein, ich meine, man muss auch, es gibt vielleicht man muss auch schauen, wer stimmt in der Schweiz eigentlich ab. Oder? Also das ist ja mal ein Argument. Da kann man sagen, halt U50 entscheidet letztlich Abstimmungen. Jeder, der so in den 50ern ist, Mitte 50, der wird sich vielleicht einfach sagen, ja, nein, also das ist mir einfach auch zu unsicher. Man weiß ja nicht, was auf dem Arbeitsmarkt passiert. Natürlich reden wir jetzt von Fachkräftemangel und so und äh, Arbeitskräfte sind wahnsinnig gesucht. Gleichzeitig droht ja auch da KI, künstliche Intelligenz, oder wo die Leute vielleicht plötzlich wieder denken, ja, ja, das ist im Moment so. Plötzlich in Jahr heisst es dann, dass äh, ich kann die Informatik erledigen der Computer, Computer, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ich denke, das ist ja relativ naheliegend, dass die Leute, die das Rentenalter vor sich haben, dass die Nein sagen. Und dann bei den Jüngeren ist ja auch eine Ablehnung. Und dann kann man vielleicht einfach auch sagen, ja, man redet ja immer ein bisschen darüber, dass die Leute eine andere Vorstellung haben vor Lebensgestaltung und sagen, man will nicht einfach nur 100% arbeiten, bis man 65 oder 67 ist, sondern man will dann ein etwas vom Leben haben. Und vielleicht ist dann eine Rentenalterhöhe ist halt vielleicht auch noch ein kleiner Teil davon und schwingt sicher immer noch mit, dass die Leute sagen, ja, ja, Rentenalterhöhe schon, aber haben wir dann auch wirklich so lange Arbeit? Hm. Blöd gefragt, Markus,
0: wird nicht die eine Initiative die andere
1: finanzieren? Ja, nicht ganz, also ein Jahr länger schaffen würde die AV um rund etwa 2 Milliarden Euro entlasten. Aber es wäre es wär ein Beitrag, das ist es so. Ja. Danke
0: vielmals, Markus. Bitte. Das war sie, also unsere längere Folge zu den beiden AV-Abstimmungen. Die Berichterstattung von Markus Protschi und seinen Kollegen tun wir euch sehr gerne im Episodebeschreib verlinken. Es gibt ein interessantes Q&A zum Beispiel oder auch eben die Umfrage, die wir erwähnt haben. Und dann danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.